0: Il fait beau. On nous avait annoncé du mauvais temps, mais je crois que la météo nous ment pour euh, peut-être quand même être là à annoncer la neige. Bonjour, Victoria. Il euh, n'y
1: aura pas de neige. Euh, ouais, ouais. Cette année, il n'y aura
0: pas de neige. On a non, décidé qu'il n'y aura pas de neige. Mais du soleil, il y en a. Aujourd'hui, euh, eh bien, mercredi, à, à l'aube de, ben, du week-end. Bon, OK, il reste encore quelques jours. <rire> non, mais moi, je suis pressé. Je, 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 je sens, sens. sens que tu as
1: envie de, de faire un break, toi. On <rire> va partir en vacances, peut-être. Non, hein. voilà, c'est <rire> ça. <rire> ça, <ouais>. ça. <rire>
0: Bonjour les vaudois qui sont revenus de ces deux semaines de vacances. Nous, on était là, on a travaillé. Et puis, du soleil, on va aller le rencontrer euh, du côté du Valais. Et je me réjouis. Et oui, du soleil, mais aussi euh, du vrai sujet, Victoria, que tu nous as concocté avec un invité euh, en direct de ces montagnes valaisannes.
1: Tout à fait. Donc en 2012, un accident de car dans un tunnel de l'autoroute A9 à la hauteur de Sierre déviait de sa route. Le bilan fut tragique puisque 28 personnes, dont 22 enfants, y trouvèrent la mort. Jean-Marie Bornet, notre invité du jour, était alors porte-parole de la police cantonale Valaisanne. Aujourd'hui, il a ouvert son agence de communication et sécurité. Nous l'avons invité pour qu'il partage avec nous son expérience sur la gestion de crise, comment s'y préparer, comment prévenir ces crises. Est-ce que c'est possible Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour Jean-Marie.
0: Bienvenue à bord. Bien le bonjour. Alors on passe. Sur... Allez, sans plus attendre, on va Est faire ça. connaissance avec toi. Avec euh, l'accident de Sierre, les étapes et les leçons, Victoria.
1: Oui, alors Jean-Marie, explique-nous. Alors justement, on va, on va commencer à, ta, à te connaître par, par ce que tu as fait. Quand on est dans une situation aussi extrême, comment est-ce qu'on agit
2: Eh bien, on agit selon, euh, je dirais, son état de préparation déjà, d'anticipation. On ne peut pas anticiper une crise, mais on peut s'y préparer. Et Chaque entreprise, chaque administration devrait le faire. Euh, ce qui relève des, des feux bleus des forces d'intervention, eh bien, c'est notre quotidien. Pour ma part, euh, j'ai exercé durant 30 ans la, fo- la, la fonction de policier et 15 ans la fonction d'officier d'état-major euh, en charge de la communication, de la prévention et des statistiques. Et c'est vrai qu'à force de gérer des crises euh, quotidiennes, on est prêt à intervenir. Les processus sont connus, l'organisation est connue, les rôles aussi la musique, entre guillemets, de la gestion et de la communication de crise, qui sont deux éléments complémentaires, et eh bien fonctionne. Ça veut dire que quand on reçoit l'alerte d'un tel événement, déjà, on ne peut pas le visualiser parce qu'on est face à une situation exceptionnelle, dramatique et qu'on va, euh, dont on va prendre connaissance au fil des minutes, au fil de l'intervention. Mais c'est vraiment important à ce que euh, la préparation dans la gestion et la communication de crise soit efficace pour euh, que l'intervention soit euh, d'une, d'une grande efficacité justement.
1: Mais est-ce que euh, dans une situation aussi extrême que celle-ci, est-ce qu'on est meilleur si on va sur place, si on s'en rend compte, ou alors on est meilleur en ne, justement en n'ayant pas ces images et en restant un peu en, juste dans la partie, je dirais, très, euh, très professionnelle, et puis on réfléchit, mais on, on, on enlève le, le, l'émotion
2: Oui alors l'émotion on la met de côté parce que durant un tel engagement on est là avec pragmatisme, on cherche l'efficacité, on cherche euh, selon euh, un objectif principal c'est d'aider les victimes, les survivants, d'aider les les familles des victimes et puis c'est ainsi qu'on avance. Donc il y a la partie de l'alarme. On prend connaissance de l'événement, bien sûr on va sur place, on doit conduire cet événement, on doit vraiment être au feu de l'action, avoir une coordination entre tous les partenaires d'intervention et une montée en puissance afin de, de gérer euh, au mieux la, l'engagement dans l'intention et dans le but de sauver des vies et puis de, de soutenir les familles. Donc il y a des effets de surprise. Mais cette préparation permet justement de conduire l'information et la gestion de l'événement plutôt que de subir l'événement. Donc il s'agit dans une crise de, de rechercher dès la phase de, case, de chaos, parce qu'il y a une phase de chaos, ça c'est sûr, mm-hmm, mm-hmm. Euh, notamment dans un drame tel que celui-là, il faut se rappeler que... Ça a coûté la vie à 28 personnes, dont 22 enfants. On arrive sur place, on voit des, des, des enfants décédés, euh, des adultes décédés, des survivants dont il faut s'occuper. Et il y a cette montée en puissance, mais justement sur la base de scénarii. Ce qui est important dans la gestion et la communication de crise, et, et je, 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 je trouve qu'il manque euh, de proactivité dans de nombreuses administrations et entreprises, et aussi dans des, des PME, c'est que de se préparer d'avoir ce que l'on appelle des décisions réservées. Des décisions réservées qui vont vous permettre d'identifier des risques, des dangers, et finalement, avec ces décisions réservées, d'avoir des, des parades. Alors il va falloir les adapter, bien sûr, et dans le, le cas de Sierre, au départ, on n'a jamais imaginé un instant, on savait que c'était grave, mais que le bilan serait aussi lourd, et petit à petit, dans la montée en puissance, dans la prise de connaissances, et sur les lieux d'intervention, avec une coordination, ça nous a permis euh, de prendre ce rythme de conduite, cette montée en puissance, qui euh, finalement a fait qu'on a, on a fait au mieux, pour sauver des gens avec tous les partenaires bleus et pour euh, gérer au mieux et soutenir les familles euh, dans, le, dans le deuil.
0: Tu as parlé d'exercice, hein, c'est le maître mot, et, et je te remercie parce qu'effectivement, hors caméra, il y a plusieurs jours en arrière, tu m'avais expliqué que chez les pompiers, chez la police, c'est partie prenante, hein, cette notion d'exercice qu'on doit tout le temps entretenir, et j'étais très content de, de, de servir cet exemple avec euh, nos amis de, de, de l'agence qu'on a accueillie hier sur bah, les soucis de, de cyberattaque, on, on y reviendra d'ailleurs. Euh, cette notion d'exercice, pourquoi tu ne la vois pas se transposer, comme tu le dis, dans les entreprises, dans les administrations Pourquoi c'est, c'est que l'apanage, De la police, des pompiers, euh, la protection civile, hein, on ne va pas les oublier non plus. Pourquoi pourquoi ça ne s'étend pas à à plus de métiers pour justement ces quatre figures euh, ben, exceptionnelles
2: mais c'est une excellente question. Euh, on constate qu'effectivement, particulièrement au Valais, puisque malheureusement on a eu beaucoup de d'expériences douloureuses. Euh, moi, j'ai été engagé dans, par rapport aux temps solaires, par rapport à, à, ah. aux avanches des volaines, mm-hmm. euh, aux, à la rupture du puits blindé, aux accidents de carte d'orsières et de tiers, et j'en passe. On a eu une habitude à gérer ces événements au niveau des feux bleus. Donc, euh, il y a vraiment des compétences métiers parmi les intervenants, mais qu'on ne retrouve pas. Euh, au niveau, je dirais, des, des administrations, euh, des entrepreneurs et du politique par rapport à la crise institutionnelle. On a parlé euh, de, de l'affaire de Roll, oui. avec cette perte de, de données euh, dans le Darknet, etc. Eh bien, il y a eu crise dans la crise, parce qu'il y a eu une mauvaise gestion, si j'ose le dire, mais c'est sans, sans les montrer du doigt, parce que je sens que c'est assez général, ce manque de préparation, d'organisation, de mise en place de processus, de décisions réservées, euh, qui permettent d'intervenir. Donc, euh, catastrophe naturelle, on est prémunis, à mon avis, on a vraiment des compétences, des gens qui sont très bien, qui sont rodés, c'est leur métier. Mais au niveau du politique, de l'administration, de la conduite d'entreprise, je pense qu'on on, on, on ne tire pas les enseignements qu'on devrait tirer, notamment aussi par rapport à la Covid. On en parlera certainement parlera, tout à l'heure. Mais, à mais il faut, voilà, mais il faut mettre en place. Tous ces Est-ce, que peu... Est-ce que c'est une question d'argent
1: Est-ce que c'est une question d'argent Parce que finalement, ça veut dire, il faut quand même faire venir, une, une, enfin, des experts. Euh, il faut prendre du temps. Euh, il faut euh, aussi. Euh, oser imaginer les oui, catastrophes oui. parce que ce qui est compliqué dans la police on sait que de toute façon vous êtes là pour gérer euh, des problèmes mais dans des entreprises où je dirais de services, euh, c'est quand même très
0: on n'a pas assez Quels d'imagination pour imaginer est ce que
1: c'est est ce que c'est ces contraintes d'argent et de temps et de, et de et de se mettre un peu à nu qui font que finalement on reporte ce genre de, de problématiques en se disant ben bah, on verra bien
2: bah – Je pense qu'on est, on est trop, euh, entre guillemets, dans le monde des bisounours, à mmh. savoir que qu'on pense tous que la crise va arriver chez l'autre, quoi. Ouais, et surtout vrai. dans un autre domaine, et qu'il n'y a que les catastrophes naturelles. Et puis ça n'est pas le cas, donc il y a des crises institutionnelles euh, liées comme à Pourrol et puis d'autres communes par rapport aux pertes de données. Euh, il y a des problèmes de, 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 de communication, si on pense au, à certains scandales dans le secteur de la, de la poste et autres. Euh, donc il y, a, il y a une multitude, dans l'actualité, on voit régulièrement des, des problèmes donc c'est un problème aussi de, 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 de préparation en amont, bien sûr, et de gestion. Mais après, c'est à nouveau ce problème-là. On a des états-majors de crise pour les dommages naturels, etc. Mais on n'a pas de structure de gestion de crise par rapport à la crise institu- institutionnelle. Et ce serait juste intelligent que d'investir là-dedans, parce que de mandater des, des agences de communication comme la mienne pour faire une expertise dans le sens un état des lieux, voir quest ce qui est mis en place, et puis ensuite mettre en place des processus, une organisation de cellules de crise par rapport à des problèmes institutionnels, ou encore aussi de, d'intervenir dans, dans un coaching, parce que toutes les PME ne peuvent pas se permettre d'avoir un chargé de communication, évidemment, mais il y a des possibilités de s'entourer, et puis notamment de personnes qui ont un parcours tel que le mien, à savoir qu'on a mis les mains dans le cambouis. On a fait de la gestion de communication et on a fait de la communication institutionnelle ou d'entreprise. Ces cas,
1: tous ces cas, si tu veux, tout ce que tu apprends, ce qu'apprend chaque entreprise lorsqu'elle est face à une crise, ne se transmet pas. Parce que très vite, l'entreprise veut revenir à la normalité, on n'en parle plus. Et donc, cette, cette expertise qui a été gagnée, finalement, elle est gagnée, euh, mais en même temps, elle est perdue, parce qu'elle ne va pas sortir de l'entreprise.
0: Elle n'est pas valorisée plus tard. Et plus puis, on longtemps.
1: doit à chaque fois réinventer la roue, alors que, euh, alors je ne sais pas s'il y a un moyen pour qu'il y ait vraiment un partage d'expérience, parce que on y, on, là, on, voit dans, dans, on reviendra sur des cas, mais avec la cybercriminalité, ça va arriver de commune en commune. Or, chacune mmh. ferme les boulons, et puis on n'en parle plus.
2: Alors ça, c'est un petit peu le problème du fédéralisme, dans le sens, d'ailleurs, le parallèle ça peut se faire par rapport à la, à la crise Covid, à savoir que les cantons géraient dans leur coin, il n'y avait pas forcément de coordination, euh, il y avait des, des mesures contradictoires, il n'y avait pas la même anticipation ou réaction. Donc, euh, effectivement, mais je pense que tous les patrons d'entreprise et présidents doivent avoir euh, ce souci euh, de, de la communication, de la gestion et la communication de crise, et, et euh, c'est, 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 c'est capital, c'est capital pour le fonctionnement de l'entreprise, pour l'image de l'entreprise. Et comme vous le disiez, et tu le disais tout à l'heure Victoria, eh bien, euh, à côté de la crise, un autre élément majeur, c'est de gérer le quotidien. Donc il faut éviter aussi l'effet tunnel et avoir ces outils, cette organisation. Qui va gérer la crise C'est le patron ouais, c'est Alors justement, un, on va y arriver, on va y arriver.
0: Oui,
1: on, va y arriver.
0: on aura retenu que c'est pas qu'une histoire d'argent. Hein, c'est ça, non, 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 parce c'est, que dans les leçons c'est, à tirer. Voilà, c'est, c'est de la culture. C'est, c'est, ça. c'est une histoire de motivation. Mais on, on va, c'est on même attaquer. un
2: investissement pour, pour ouais. faire plus d'argent.
0: Ouais. Le métier de porte-parole est-il différent de celui de RP La la question que tu poses Victoria à notre notre euh, invitée. On
1: voit arriver dans ces crises, très souvent c'est le porte-parole qui va parler pour pour l'entreprise. Donc c'est un poste très particulier parce que c'est un un poste qui est à l'intérieur de l'entreprise. Même si on on, on engage une agence RP, il y aura quand même un porte-parole. Alors comment ça se passe entre le porte-parole et le RP qui vient un spécialiste de communication de crise
2: alors Je dirais que le porte-parole, en général, les entreprises ou les administrations qui ont un porte-parole n'auront pas forcément mandaté d'autres, d'autres agences, notamment RP, parce que le porte-parole a aussi une fonction de, de RP. Moi, j'étais en charge donc de la communication interne-externe, et la communication interne, elle est capitale pour faire remonter l'information auprès du porte-parole, pour que lui puisse faire son boulot. Donc il faut déjà avoir une cohésion, une culture d'entreprise qu'il faut vraiment construire sur des valeurs, sur des principes, sur des éléments, même par rapport à des, à des corps de police qui sont quand même structurés hiérarchiquement, d'avoir une transversalité de l'information. Et puis, euh, le, mais ça n'empêche pas effectivement, et je pense que c'est important aussi d'avoir un regard externe, de gens qui viennent aussi faire un espèce de petit refresh en disant « ben voilà, t'es, t'es dans le juste, là ça a amélioré ». Donc même les porte-parole des polices cantonales, les chefs de com' et autres, sont des gens qui, en plus de la, la gestion quotidienne de la crise et de la communication de crise, eh bien font un travail pour se former. Moi j'ai eu le plaisir de, de diriger et de créer un, un CACEP avec l'auto, l'auto, la haute école ARC, Pour former les nouveaux officiers de de toutes les forces sécuritaires de Romandie et du Tessin, il y a des échanges. Donc, c'est vraiment aussi la formation qui est capitale pour avancer, pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. D'ailleurs, il y a le commandant de corps euh, Feu Mabillard qui, qui disait très bien les personnes intelligentes et les imbéciles commettent toutes des erreurs, les personnes intelligentes. Toujours de nouvelles, les imbéciles toujours les mêmes. Donc, <rire> c'est c'est, c'est là où on doit tirer, on doit tirer ces enseignements. Tous les jours dans l'actu, il y a des enseignements pour les patrons, pour les présidents de communes, pour les, les syndics, etc. Pour améliorer leur dispositif pour la gestion et la communication de crise.
0: Oui, mais je reviens sur ce que disait Victoria, à juste titre. C'est, c'est, c'est comment on fait pour capitaliser tout ça, pour, euh, j'allais dire, rentabiliser, parce qu'effectivement, le travail, euh, là, sur la, la, la première chronique, on vient de parler des leçons qu'on peut tirer. Toi, d'un, d'un, d'un regard extérieur, quand tu vois les autres crises... Euh, bah, est-ce que ça te donne envie de, de, d'amener de l'eau au moulin, de contacter, de leur filer des pistes, de, de leur donner des, des, des tuyaux, ou, ou euh, il va falloir malheureusement avancer chacun dans son coin Comment Parce que là, on, on comprend bien, il y a une synergie entre pas mal d'organisations, voire étatiques, euh, administratifs, mais dans le privé, par exemple, euh, bah, euh, chacun est seul Oui, chacun est dans son coin.
2: Alors, alors c'est, c'est ce que j'amène. Alors, si je parle de, de mes prestations, parce que d'une part, c'est de, du fait de mon expérience dans la communication et puis, comme je l'ai dit, d'avoir mis les, mois, les mains dans le cambouis. Mais je propose donc euh, des expertises pour identifier tout ça, pour à, à, comment dire, améliorer l'organisation des entreprises, voire la créer. Et par rapport à celles et ceux qui n'ont pas de ressources, c'est de venir en coaching euh, par un service d'abonnement euh, 7-7-24-24. Donc j'avais sorti un petit flyer à l'époque ah, dieu, au mois ouais. de février ouais. 2020 euh, pour venir en aide euh, aux entreprises. Euh, et faire du coaching, non pas pour, pour parler pour eux, non pas pour m'exprimer, mais pour eux. Mais lorsqu'il y a une crise, déjà, de préparer les processus, l'organisation, selon un plan euh, que je propose aussi, donc là, bon, il est un peu difficile à voir, mais ouais. où on voit qu'il y a l'organisation, etc., les processus, et après, de venir en soutien avec eux, de les prendre par la main et de dire, OK, vous avez un problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter un dégât d'image euh, ou du moins l'éviter le limiter pardon comment est-ce qu'on fait pour retrouver euh, un rythme et la gestion du quotidien euh, pour que tout roule au mieux dans les meilleurs délais et ça c'est un investissement pour les entreprises et et les, et, et les, les administrations qui ne coûtent pas cher par rapport aux biens que cela peut faire en cas de crise.
1: Moi, je voudrais poser quand même une question aussi sur le métier de porte-parole, parce que tu es le premier porte-parole qu'on interviewe. C'est
0: vrai, en fait. Euh, ouais, après 269 on épisodes. On a eu beaucoup de RP,
1: <rire> mais pas de porte-parole. Et, euh, et c'est quand même un métier particulier. Alors, et je comprends bien que le porte-parole tra- travaille dans la com, dans le département com d'une entreprise, ou le département euh, RP, selon la, la, la structure de l'entreprise. Mais le fait de Parler, d'être toujours la personne qui est est le référent pour parler dans les médias, pour parler devant le public. Est-ce que, je ne sais pas quels sont les tips qu'il faut avoir. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce métier
2: Bon ben, écoutez, moi je suis quelqu'un de, de très direct, je respecte mes valeurs, je, je, j'entends vivre debout, je n'ai jamais été comme flic un gendarme couché, donc euh, je suis euh, pour, euh, pour défendre des, des choses sur lesquelles je crois, j'ai eu la chance de, de travailler pour la police cantonale valaisanne et pour le canton du Valais pour communiquer dans l'intérêt global de la population, ça c'est une chance, donc j'ai jamais eu un conflit d'intérêt entre ma conscience et le message que je devais pas porter pour l'institution je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour des porte paroles d'entreprises qui eux peut-être vont devoir défendre une vision purement économique de leur entreprise sans forcément un intérêt public, donc c'est quand même un travail d'équilibriste, c'est un travail de tous les instants, donc moi j'ai, durant 15 ans j'ai décroché, j'étais inatteignable je crois 7 jours seulement parce que j'étais à un endroit où il n'y avait pas de liaison sinon avec mon équipe on était toujours en, en, en communication interne en communion je dirais même ce sont plus que des, des collègues tu es en train de nous dire ce que tu as un style amis.
1: ton style tu le mettais oui, en avant et tu, et tu le gardais parce qu'on pourrait On imaginer que y la parole il est complètement euh, <rire> je veux dire euh, il peut être complètement corporé très transparent c'est le message qui passe avant la personne et toi tu es en train de nous dire que finalement l'adéquation entre le message et, t- et toi-même devait être important et parce qu'il était très fort à ce moment là tu te sentais très à l'aise pour être toi-même
0: ouais, c'est ça le maître mot
2: oui. être à l'aise Oui, mmh. voilà. Voilà, être à l'aise, être soi-même, mais surtout faire passer la mission euh, et les gens qui l'entourent avant sa propre personne. Il n'y a, y a rien de pire dans la communication institutionnelle, dans la communication en général, que ce soit pour les entreprises ou les administrations, que d'avoir des gens qui ont un problème d'ego et qui se font passer eux. Euh, je me suis toujours méfié, pour dire autrement, des gens qui avaient besoin de paraître. Moi, j'ai n'ai jamais eu ce besoin-là. J'ai eu la chance de pouvoir communiquer sur le, selon mes valeurs. Donc, c'est vraiment d'être... Euh, euh, d'avoir cette mission euh, fondamentale que de communiquer pour l'institution. Et puis après, ben, c'est clair qu'il y a un style qui est là. Euh, vous, connaissez, vous connaissez tout autant que moi la, la communication non-verbale, ah, euh, clair, euh, hein. la communication... Voilà, donc tout ça est à, aussi à exercer. Donc le personnage, je dirais plutôt que c'est le personnage qui doit servir l'institution, mais en, en tout cas jamais l'institution qui doit servir le personnage.
0: Tout en remarquant que c'est quand même assez rare, parce que l'exemple que tu citais, Victoria, effectivement, dans le privé, dans, dans certaines sociétés, on sent que des fois, il euh, n'y a pas forcément, comment dire, une crédibilité. Là, on sent la passion, très
1: transparent, et puis de voilà. De, enfin, bon, voilà. On,
0: on va continuer à faire connaissance avec notre euh, invité Valaisan. Oui, je fais, je fais le gag parce que voilà, entre Valaisans, on se reconnaît. Mais on va continuer à parler sérieusement <rire> puisqu'on va, on va aborder la question Victoria de la cybercriminalité. Oui, alors voilà,
1: on, a, on a déjà parlé, on a abordé cette question. C'est un thème qui est très qui actuel, est très actuel <rire> mais en même temps très immatériel, vu que les gens, mm-hmm. je pense, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qui a été vraiment volé. Ouais. Quand on dit montre toute une histoire pour dire qu'on a volé des adresses, je pense qu'il y a beaucoup de puis gens qu'on... qui ne comprennent pas.
0: Et puis qu'on les a mis sur le darknet. Oui. Que c'est cool, le dark minute, hein ils comprennent
1: absolument pas ce que c'est et ouais. on crée une espèce de, de, de doute par rapport aux autorités qui auraient perdu des adresses quelque part et je pense qu'il y a beaucoup de gens alors comment est-ce qu'on agit dans ce, dans ce, dans ce, dans ce domaine là parce qu'on voit maintenant ça s'accumule mais dans le fond personne n'a rien perdu à ce stade peut-être que plus tard on le verra mais c'est très immatériel tout ça
2: alors c'est très immatériel ce qui veut dire que tant la gestion, surtout la communication de crise, enfin la communication on connaît le principe qu'il faut vulgariser la communication, c'est qu'on doit expliquer au public cible avec des mots qu'il comprend, quand on n'est pas ça, dans une voilà. communication mmh, face à des professeurs mmh. d'université et des scientifiques, on changerait notre notre dialogue, mais on doit mener cette communication, on doit être présent. Et puis si on reprend le, le, le cas de Roll, le problème, hein, si j'ai bien compris du moins, euh, eh bien il y a eu cette euh, découverte de, de perte de données sur le Darknet, et, et ça a pris quand même deux à trois mois avant qu'il y ait une communication. Donc là on voit bien que les institutions les administrations, les autorités, parce que les autorités, on est dans un pays d'autorité de milices. Euh, il est rare d'avoir, euh, dans, parmi les autorités, euh, même au Conseil fédéral, dans les différents conseils d'État et les, les municipalités, des gens qui sont, comment dire, entraînés, exercés et habitués à la gestion de la communication de crise. Il y en a peu. Donc là, on avait vu qu'il y a eu une crise dans la crise, puisque il y a eu un silence durant des mois alors qu'il fallait. Qu'on communiquer. Donc là, pour moi, je suis dans, dans un principe de proactivité de la communication, euh, d'un devoir de communication pour le citoyen qui, lui, euh, constitue un droit à l'information. Donc là, je parle vraiment des, des, des administrations. On a ce, ces principes de montée en puissance, de, 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 de communication continuelle euh, qui doivent être faits. Et puis c'est où ça va pêcher euh, par rapport à Roll. Donc on doit vraiment améliorer ce dispositif parce qu'à nouveau, au me répéter, les catastrophes, les feux bleus vont les gérer, mais dans les, au niveau institutionnel, ça n'est pas le cas. Et puis on voit que maintenant, c'est la déferlante par rapport à des pertes de données. Il y a eu à l'État du Valais aussi des problèmes avec, avec les mailings, etc., etc. Donc c'est le début. Et ce qui est un peu dommage en Suisse, alors je dirais qu'on voilà, doit passer de capitaine de beau temps à, à des capitaines qui arrivent à résister et à agir face à la tempête. Et, et c'est quand même fou qu'en Suisse, on voit qu'on subisse qu'on subit autant euh, de problèmes technologiques alors qu'on a quand même un pays... euh, doté ouais, c'est ça de, qui est très tellement cerveau, déroutant ouais, pour
1: les gens.
0: Ouais, 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 c'est c'est très
1: déroutant, ouais. je suis d'accord.
0: Juste pour préciser pour nos auditeurs et puis ceux qui nous regardent, euh, c'est la commune de Roll qui a tardé entre euh, la découverte et euh, l'appel à une agence pour se faire aider. Donc effectivement, c'est, c'est de leur ressort, pas pour genre, jeter la pierre, mais pour expliquer la chronologie de tout ça. C'est eux qui ont tardé à se dire, ah tiens, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc on, 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 mmh. on précise ça, puisqu'effectivement, on a accueilli l'agence qui a qui a aussi euh, travaillé pour, euh, pour Roll et qui fera euh, probablement un cas d'école parce qu'on euh, bah, parlait de cybercriminalité et ce n'est pas terminé. Hein, on a parlé de Montreux dernièrement. Euh, Je reviens justement avec cette notion d'exercice. Toi, c'est quoi les, les armes, les pistes, les, les choses que tu aimerais activer Et puis aussi, pour revenir sur la question qui est posée ici, comment on communique avec ouais. le public quand on parle de ce truc un peu immatériel Est-ce qu'on doit
1: l'alerter ou on doit le calmer, le rassurer
0: Ouais, Ou les deux
2: Alors déjà, on doit, euh, et c'est ce que je recherche avec, euh, par exemple, euh, des des sociétés en Valais, dans le canton de Vaud, notamment euh, la société qui a lancé ce label euh, cybersécurité, il faut qu'on regroupe des compétences, à savoir des compétences techniques par rapport à à ce danger-là. Il y aurait d'autres dangers avec d'autres compétences, mais là, ces compétences techniques liées aux compétences de gestion et de communication de crise, et et on va proposer à ces communes, euh, aux administrations, mais aussi aux entreprises, des, des packages, pour la mise en place de dispositifs qui soient technologiques, informatiques, et, et la mise en place, effectivement, des, procé- des processus de la cellule de crise, de la gestion et des moteurs de, et des vecteurs de, de communication de crise. On, on est dans cette phase-là, on est, on est en retard, euh, ça nous pète à la gueule, si vous me permettez l'expression, mm-hmm. Mm-hmm. moi je vous dis clairement, <rire> mais sans surprise aucune, hein. <rire> oui, celui oui, qui oui. est surpris, bah, il me ferait marrer. Quoi. Donc, euh, reprenons euh, le lead par rapport à tout ça, il y a des compétences en Suisse dans ces différents domaines, et on doit mettre en avant des, des formations. Moi, je suis quand même très étonné aussi que dans, dans différentes formations, notamment en communication, euh, euh, il n'y a toujours pas de module de communication de crise. Ou, ça, c'est vrai. ou de gestion c'est de crise. C'est, c'est vrai. C'est, c'est vrai. très, très rare. C'est mm-hmm. pas normal. Mais Moi, est-ce j'ai que c'est pas une façon d'être... un
1: peu de... On a tellement peur que ça arrive qu'on fait comme si de rien n'était. J'ai toujours cette sensation ouais. qu'on se dit, si on commence à parler de crise, ouais. ça va tomber. Oui, alors Donc, on n'en fait pas. On fait l'impasse on et fait puis, l'impasse. Euh, Inch'Allah, si ça arrive...
2: Oui, ben d'ailleurs, si on reprend rôle, hein, mais c'est sans les montrer du doigt, parce que je pense que quasiment toutes les communes en Suisse qui, qui n'auraient pas les compétences de, de spécialistes en cyberattaque ou bien de, de gestion et de communication de crise auraient pu être prises au piège, la même chose, et, et un bon nombre va, va être pris au piège, eh bien, c'est un peu la politique du tapis, qu'on lève le tapis, on fout la c'est poussière ça. dessous et on laisse tomber le tapis. Et puis on pense que ça va bien aller, mais non, euh, ça va s'additionner. Et un jour, ça va vous péter à la figure et puis là, ça fait ce que j'appelle justement la crise dans la crise. Donc, il faut mm-hmm. aussi venir à une communication responsable. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de, de donner euh, les cours de communication de crise au CFJM avec Mirette Zaki pour, pour la communication okay. responsable, la communication de crise. Et si on reprend ce cas de figure, ben, à un moment donné, pour répondre à, à ta question, Victoria, euh, c'est clair que s'il y a un danger avec un effet boule de neige euh, pour la population, une information doit être donnée rapidement en plus du devoir de l'information, rappelant que la citoyenne et le citoyen ont droit à l'information.
0: On retiendra le mot « transparence ». On est dans un sujet très très passionnant, mais il faut gérer le temps. Et donc, on va attaquer la dernière chronique. Et bienvenue, bien évidemment, quand on va parler de gestion de crise, de communication de crise, eh bien, Victoria, tu nous as sorti un thème assez particulier. Tiens, c'est le sujet. La on, pandémie. On
1: n'ose <rire> même plus l'aborder, tellement, <rire> tellement ce sujet cristallise tout le monde. Voilà. Euh, ah. On n'a jamais vu un. Franchement, je pense c'est, que dans c'est
0: vraiment un cas un, cas d'école. Un,
1: aucun, aucun spécialiste de communication de crise ou très peu <rire> avait imaginé une pandémie clair. comme ça, une gestion pareille aussi chaotique partout ouais. dans, sur la planète, et puis, euh, et puis une population, là, on voit lorsque les gens sont informés ou mal informés ou sous-informés ou sur-informés, ça crée, ça crée une tension entre les gens. On n'a jamais vu une telle violence dans la société. Qu'est-ce que tu en Oui, tout à
2: fait. Moi, ça, moi, ça, ça m'attriste hein, que de voir ces comportements extrêmes de part et d'autre, hein, dans, oui. dans les deux camps. Mais n'oublions pas que ce sont des, des gens un peu en marge, enfin en marge dans le sens que euh, des gens euh, des deux côtés, mais la, la masse silencieuse, elle, euh, comprend la chose, euh, est solidaire par rapport à la lutte face à, à, cette, à cette pandémie. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que de nouveau, moi je vois qu'il y a un manquement de préparation, Euh, au niveau des autorités, des administrations, euh, par rapport à une crise, et d'autant plus pour une pandémie. Quand on voit qu'il y avait eu en 2018 euh, un exercice au niveau national avec euh, des des enseignements fort heureusement tirés, mais qui n'ont pas été appliqués, ben, par exemple pour la... Le, le, le stock de masques pour citer un exemple. Après oui. les problèmes de communication où il y avait un manque de, de rigueur je dirais moi Daniel Cor alors il a aussi fait du bon boulot qu'on soit d'accord. mais quand je vois que euh, il se contredit dans des messages, euh, on nous dit de faire attention dans le port du masque. Il fait un petit peu le guignol avec son masque sur la tête dans l'illustré. C'est, j'entends, il y a des choses qui, qui ne vont pas. Et puis là, y a, c'est un manque de professionnalisme. On, on, on a roulé à la vitesse helvétique, euh, lentement, aussi lentement que nécessaire. Et puis après, il y a eu ce problème de fédéralisme par rapport aux cantons où euh, on s'est cru que chaque canton était euh, équivalent à, euh, à, à un État américain quoi, en termes de surface et de gestion, alors qu'on est dans des petits cantons. Donc je pense qu'il a, sera important de, de faire une expertise, une analyse de cette gestion pour améliorer. Mais par contre, on a souvent tendance, je l'ai vu en bossant dans les administrations, à l'exception des feux bleus, pour le reste, très souvent, ce sont des dossiers qui sont posés dans un tiroir, ouais. sitôt la crise terminée, l'analyse terminée, et on ne repart pas dans l'exercice. Donc il faut du pragmatisme. Euh, et prendre toutes les mesures d'anticipation possibles pour s'améliorer. Voilà.
0: Ah, selon toi, à l'image de, de cet exercice que tu citais, on avait les capacités de, de, de bien gérer tout ça. Euh, mieux, je pense que techniquement mieux. et financièrement, je suis sûr, ça, on n'a même pas besoin de poser la question, mais euh, oui, voire même mieux ouais, ouais, par, rapport à, par rapport à, à cette anticipation.
2: Bon, alors moi, je, j'ai suivi de très très près... Euh, cette pandémie, et j'ai aussi fait partie de, de personnes qui ont tiré des sonnettes d'alarme, euh, disons plusieurs fois avec deux semaines d'avance sur les réactions de, 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 la, de la Confédération ou bien des cantons. Euh, il faut se rappeler que c'est vers le 20 janvier que l'OMS avait tiré la première sonnette d'alarme. Euh, on a quand même attendu plus ou moins la mi-février pour, pour agir. On était parmi un certain nombre de personnes à demander des mesures déjà à la fin janvier. Donc il y avait toujours cette lenteur-là. Donc euh, il y aura des problèmes à traiter de, de de leadership, à qui revient la compétence face mmh, à, à mmh. un danger global, une pandémie donc mondiale, et puis qui doit être aux manettes euh, et à quelle manière on avance et à quelle manière on rite on, on va rythmer la, la montée en puissance, euh, les états de de préparation, etc. Il y a il y a plein de choses à, à corriger. Donc on a, je, je critique pas ici les autorités en ce sens qu'on n'a pas été mauvais, mais clairement on aurait pu être meilleur. On a pu voir aussi que sur certaines courbes, il y avait des prises d'influence, notamment par rapport à la deuxième vague. Dans certaines régions qui sont intervenues plutôt en fin de deuxième vague, euh, le but étant euh, d'intervenir au plus vite pour limiter les dangers et puis les décès et puis les, 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 les maladies graves. Quoi. Donc mais, on mais va devoir pandémie, s'améliorer, ça c'est sûr.
1: Cette pandémie, elle montre exactement le cas d'une crise. Alors, OK, on pouvait, pré- on pouvait imaginer une pandémie, mais... Chaque pandémie va être différente, donc c'est impossible d'être prêt. Et on voit aussi dans la psychologie humaine que finalement, les gens veulent imaginer toujours la meilleure solution. On a toujours deux cas de figure. On a, ça va s'empirer ou ça va s'améliorer. Et depuis 2020, on n'arrête pas de prendre toujours la case « ça va s'améliorer » on refuse constamment d'imaginer que c'est ça vrai, peut empirer. Et donc, on tombe chaque fois dans les mêmes erreurs. Là, maintenant, il y a peut-être une vague qui se prépare. Et on est à nouveau en train de se dire, mais non, mais non, mais non. Oui,
0: mais on a des masques.
1: Voilà. Donc, tu vois <rire> ce que je veux dire Donc, euh, ça, c'est, je pense que dans, dans la gestion de crise, il y a énormément de psychologie humaine. Et, 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 et contre ça, on ne peut pas changer. Parce que les gens, dans le fond, ne veulent pas de problème. Vous ne veulent pas écouter. <rire> je ne sais pas. Mais... Oui,
2: alors, mais à, à nouveau, donc, Effectivement, on ne peut pas anticiper toutes les crises, mais par contre, on peut préparer les modèles, on peut préparer les scénarios euh, par rapport aux dangers et on peut préparer des décisions réservées, ça veut dire les parades. Après, il y aura toujours... Il faut cette agilité intellectuelle dans la, la, la gestion et la communication de crise pour être efficace. Et il faut surtout aussi faire preuve, c'était un des enseignements euh, de suite à la tragédie de Sierre, où à la fin de la crise, il faut faire une analyse avec humilité. Beaucoup d'humilité un débrief, pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Un, voilà, un bon débrief pour améliorer les dispositions, pour optimiser les réactions pour la fois suivante. Et après, on gagnera du temps, on gagnera des jours euh, d'anticipation, des mesures efficaces, et c'est comme ça qu'on, qu'on sort d'une crise. Et ce qui nous permet d'éviter justement euh, des pertes humaines, si on prend ce cas de la pandémie, ou d'autres crises économiques et, et je ne sais quoi, pour éviter des dégâts d'image retrouver euh, la gestion au quotidien de l'entreprise, de l'administration, pour le bien-être des concitoyennes et ses concitoyens.
1: – Ce bah sera
0: le mot de la fin. – Non, mais... j'aimerais
1: donner moi le petit ah, mot de la fin. – D'accord, okay, rappeler, d'accord. Euh, Je d'accord. Je le... t'octroie
0: alors un peu de temps. –
1: Merci, la définition de, de, de Boris Cyrulnik qui dit que lorsque une crise, c'est une, une, un problème qui, lorsqu'il est passé, on revient à la situation antérieure. Et une catastrophe, c'est que lorsque on a un problème et on ne reviendra plus jamais à la, à la situation antérieure. Donc voilà, et okay. je pense que ce qui change là aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans une crise, on est dans une catastrophe. Et, euh, et peut-être que là aussi, c'est une façon aussi de préparer les gens et d'arrêter de parler de ce mot de crise, parce que les gens comprennent qu'on reviendra avant. Et on ne reviendra pas avant. Et ça, c'est peut-être c'est un élément mal. important ouais. euh, pour faire comprendre ce qui se passe. Voilà.
0: L'histoire de comprendre qu'il va J'y falloir s'y préparer. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie Bornet euh, avec euh, bah, ton agence qui porte ton nom c'est pratique hein, c'est en Valais c'est facile à, à te trouver il y a du soleil et une très très belle vue <rire> voilà
2: et en, et en espérant la neige mon <rire> on a nous on trop l'attend hein.
0: oui je sais bien je sais un bien plus ou moins correct <rire> oui parce que il y a, y, a, y a ceux qui aiment le ski et qui le pratiquent et il y a les autres donc moi je suis skieur <rire> donc ça va mais bon on en a mangé de la neige c'était très sympa de passer ce oui, moment avec toi c'est très, très instructif. intéressant
1: parce que c'était que des cas pratiques. Exactement. exactement. On a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci
0: beaucoup. On, on va rester en contact pour euh, ben coller ouais, la prochaine la crise, coller. on
1: t'appelle. Voilà,
0: exactement. Euh,
2: euh, <rire> Espérons qu'elle n'intervienne euh, pas trop tôt. <rire> oui, on va, on va se donner Mais un peu de à temps. À disposition aussi des entreprises et, et communes de, de Romandie. Euh, voilà. Pour, vous si on va êtes... amener notre expertise et leur éviter les ennuis, ce sera une bonne chose.
0: Et ça vous donnera ah ouais. un prétexte d'aller en Valais. Merci beaucoup, et puis on se dit à très très bientôt, je suis persuadé qu'on ah aura ouais. l'occasion de, de se recroiser. Voilà, on arrive au terme de cette euh, 269e euh, édition de Mag Live qui était, euh, ma foi, très très euh, Mais tu vois, il y a des sujets, je suis ouais. sûre, il
1: euh, y a peut-être deux ans, on n'aurait jamais parlé autant de ces sujets là Mais ces c'est, vrai, c'est vrai, il et a ça... fallu
0: attendre 269 voilà. épisodes pour avoir un porte-parole, voilà. euh, comme un invité, c'est quand, même, euh, voilà. c'est quand même pas banal voilà, ouais. allez on va continuer sur cette belle semaine on se retrouve demain pour peut-être le dernier jour des lives on sait pas encore, encore on va ouais, vous ouais, dire ouais, si clair. vendredi on vous retrouve, si vous on êtes est très agile cette semaine, voilà exactement allez. <rire> en même temps, euh, <rire> vous venez seulement de rentrer de vacances, hein. portez-vous bien allez, allez à bye. demain, trésor, ciao